0: Buenas tardes a todos. Cada 17 de agosto recordamos al general don José de San Martín. Solemos escuchar hablar de él como el libertador de América o el padre de la patria. Y es cierto, porque San Martín fue el hombre que le dio la libertad a nuestro país, a Chile y a Perú. Además, abolió la esclavitud, prohibió los castigos corporales y dictaminó la libertad de vientres, entre otras cosas. San Martín es uno de mis próceres más queridos. Él creía que las personas, para lograr sus objetivos, tenían que estar juntas. Creía en la libertad en una época en la que existía la esclavitud. Una época en la que algunas personas se creían superiores a otras. Y en la que otras tantas eran sometidas por el poder político y económico de la época. El mundo que Él quería un mundo más justo. Y sabía que para lograrlo había que terminar con estos privilegios que tenían unos pocos. Hace un tiempo escuché a nuestro presidente... Decir que seguramente aquellas personas que lucharon por tener un país libre sintieron angustia por tener que tomar la decisión de separarse de España. Yo me pregunto, ¿qué pensarían San Martín, todos los hombres y todas las mujeres que lucharon por la libertad si escuchasen esas palabras? Muchas personas cruzaron la cordillera de los Andes en muy malas condiciones. Tenían poco abrigo y su calzado no era el adecuado. Seguramente tuvieron miedo, angustias, poemas, contra problemas, contradicciones. Pero, claramente, el miedo no era fundado por romper vínculos con España, sino por las adversidades a las que se enfrentaban todo el tiempo, como el frío, el hambre o las pérdidas. Un prócer es alguien de carne y hueso a quien la posteridad toma como ejemplo de conducta. Nos parece muy importante tomar el ejemplo de San Martín en cuanto a sus ideales de soberanía, de libertad, de igualdad y de independencia, para poder pensar en el presente de nuestro país ...y así mejorar el futuro, un futuro libre de cadenas que nos aten a intereses extranjeros... ...en el que podamos ser soberanos de nuestro territorio y también de nuestra economía. Pero no nos olvidemos que si bien San Martín es un ejemplo de conducta... ...nada hubiese sido posible si todos los hombres y mujeres... ...que desde el anonimato acompañaron su idea de libertad. Hoy, nuestra tarea entonces es asumir diariamente el compromiso de construir una patria más justa y más compañera en la que todos construyamos colectivamente un futuro mejor.
1: Sí, pero
2: muy buenas tardes a todos, a todas, a todes. Programa número 15 de Paso al Frente. PAF, el programa de los maestros y maestras del Distrito 12, de la Ciudad de Buenos Aires y, ¿por qué no?, de la República Argentina. Buenas tardes, compañera Morena. ¿Cómo le va?
3: ¿Cómo va, compañero Javier? Bien, cambié muy bien. Cambié de lugar.
2: Sí, yo cambié de programa porque es el 16.
3: Claro, yo te miraba y decía, pero esto me parece que tengo un déjà vu,
2: ya, porque ya... ya lo había escuchado
3: no importa. No bueno, importa. programa número decís,
2: 16. El 15 estuvo revancha. muy bueno, lo podríamos repetir también.
3: Puede ser una revancha también. ¿no? También, ¿por qué no? Sí, un sí, segundo sí, round.
2: Sí. ¿Usted cómo anda?
3: Muy bien, bueno, siempre las corridas que vamos a hacer. Sí, maestres.
2: ¿Puede sí. ¿Puede ser que tenga un poco de glitter en la frente, compañera? Eh, no, no debería tener, pero. Bien, me puede pareció de algunos brillos.
3: Se ve que vengo, vengo en, en tema A lo mejor ya. es así, usted que brilla soy... ya con su presencia. <risas> Vos decís, no, la verdad no sé, me sorprende que me digas esto, me Bien. voy a ver al espejo. <risas>
2: no tengo a nadie más a quien saludar en el día, en el día de la fecha, acá sentada sí, en el estudio, sí, del a otro ver, lado del vidrio hay un montón supuesto. de gente a quien saludar, pero aquí estamos solamente la camarada Morena y Javi y con
3: ¿Y ¿sabes qué? Y un saludo especial a Lili que a pesar que tenía esta voz... No era el gallo Claudio quien leyó no, el discurso. No, a decir de... No tenía la garganta con arena. Era Lili que nos leyó su discurso que estuvo preparando para el 17 de agosto, que a pesar de, eh, de tener la disfonía que tiene, ella se comprometió con la causa, se sentó, se puso el micrófono, que aparte tiene un pañuelo verde abortero, y, y nos deleitó con sus palabras. La verdad, un orgullo tener maestras comprometidas con la causa.
2: Bien, aprovecho entonces sus palabras para saludar a nuestra productora estrella, la señorita Liliana Rocco, que acaba de leer sus palabras, Marmosa. y a nuestra operadora del amor, la señorita Natalia Bravo, que tira magia con sus cortinas. Bien, semana movidita, ¿no es cierto? Muy movida, mucha información. ¿Entregaste boletines? Los entrego el martes a la mañana.
3: Ah, yo entregué primero y quinto. Bien. ¿Vos decís que sigamos
2: entregando boletines? Ay, ah, mirá qué lindo pie que me diste, ah. parecía que estaba preparado esto. <risa> Vamos a entregar los boletines ahora, pero previamente tenemos que decirle a nuestros oyentes a dónde se tienen que comunicar si quieren mandarnos un mensaje.
3: Mira, pueden entrar a Facebook y buscarnos por Paso, al Frente al Frente, todo junto en Instagram, Puff y en Bajo Radio. Y si no, nos mandan un WhatsApp al 11 6184 9807. Recuerden que está activándose de a poquito y tímidamente el Twitter.
2: Muy bien, yo todavía no lo... Nos, eh, eh, tenemos no lo sigo, pero.
3: Porque seguidores ya vamos a ir anunciando más adelante. Antes. Bien,
2: quiero aprovechar a saludar a alguien de esta radio, de Radio Presente, no de este programa. La llamó hace poco la Rita Segato de PAF. Eh, qué orgullo, ¿eh? Nos está escuchando la compañera Mabel San Pablo, que hoy Ay. no pudo estar. Tenía algunas cuestiones familiares que no la dejaron venir al estudio. Y lo mismo sucedió. Con nuestra especialista en ESI, la señorita Nati. Natalia Pisaco, que no sé si nos estará escuchando o no, Hola. pero andaba con la niña un poco pachucha. Sí, así sí. Así que bueno, un beso grande para a la ella compañera. y a
3: Emma y bueno, y, y sostenerla siempre, siempre. Acá también militamos la maternidad, así que sobre todo un
2: saludo. Sí, hoy en el grupo interno de PAF van consejos del tipo materna tranquila.
3: Materna tranquila, esa frase me encanta. La
2: verdad, muy bello todo eso. Y bueno, dicho todo esto, ahora sí. Camarada Morena, ¿podemos empezar con la entrega de boletines de la semana? Sí, por supuesto. Muy bien, voy a arrancar yo entonces. El lunes pasado, Esteban Ramírez, policía de la ciudad, mató de una patada a Jorge Gómez porque estaba interrumpiendo el tránsito. Lo mató a plena luz del día frente a testigos y frente a las cámaras. Tan fuerte lo pateó que la caída le partió el cráneo. Murió apenas entró al Ramos Mejía. Ese mismo día, Marcelo D Alessandro, el secretario de Justicia porteño, salió a respaldar al policía que ya está en libertad. El miércoles, dos empleados de Coto golpearon a Vicente Ferrer de 68 años por no pagar la mercadería que se estaba llevando. Y esos golpes le causaron la muerte. Coto, sí, el supermercado de Alfredo Coto, el mismo donde el año pasado encontraron un arsenal de armas de guerra y no pasó absolutamente nada. Y no son casos aislados. La Correpi registra una muerte cada 21 horas por violencia estatal en nuestro país. Cuando los únicos autorizados a utilizar la violencia, que son las fuerzas de seguridad, los incentivás a hacerlo, los felicitás, cuando aplicás la doctrina Chocobar, pasan estas cosas. Patricia Bullrich es responsable política de todas estas muertes. Hay una vieja canción de, de las marchas que dice, vamos a llenar de ratis el paredón. A mí siempre me costó cantarla porque tengo un nivel de tolerancia a la violencia muy bajo, pero ojalá, ojalá que algún día llenemos de ratis un pabellón y un penal entero de gente como Patricia Bullrich y de Alessandro. El insuficiente de esta semana es para ustedes.
4: ¡Ay, pero qué vergüenza, qué vergüenza! ¡Tiene insuficiente!
3: Y seguimos con la entrega de notas y esta vez me toca el regular y el regular es eh, bastante amplio, Javi. Sabes que hace poco empecé a ver unas imágenes en, en, en internet de unas nubes negras, unas fotos satelitales, y me pregunté qué. Era? Qué cosas raras
2: que mira en
0: internet ustedes. Sí, sí, bastante camarada? raras.
3: ¿Y sabes de qué se trata? Se trata de eh, la cantidad de humo a raíz del incendio. Hace más de un mes que hay incendios en el Amazonas, y más allá de la problemática global y medioambiental que significa esto, también se enraiza con decisiones políticas, económicas, que eh, no estaría sosteniendo el señor Bolsonaro. Así que la verdad que es una, un tema bastante complejo, que nos está tomando cartas sobre el asunto de acuerdo a los lineamientos que se venían gestionando a nivel internacional y a su vez se suman claramente eh, decisiones políticas internacionales de Macron que también justifica a Bolsonaro eh, su decisión de no apuntar al acuerdo del Merc Mercosur. Así que vamos a ponerle regular a Bolsonaro, a sus políticas y al eh, la...
4: Tiene que forzarse más, lleva un regular...
2: Muy bien, seguimos con esta entrega de notas. Me parece que se cortó la última palabra acá de la camarada morena. Creo que era el incendio que correspondía el regular. Eh, el otro día llovió un poquito, pero no apagó del todo eh, ese fuego. Eh, Bien, sabemos que... Me
5: trabe, me trae Tranquila, tranquila, Eres compañera. Así, el no... único
2: presidente que, que hoy leí que sí tomó cartas concretas... No,
3: es Evo. Evo. Evo, que... me, me, quedó, me quedó cortada la nota. Se me cortó, porque Se Evo, no tragantó un Evo Morales, me, me, digamos. Sí, eh, me, me, quedó, me quedó un Evo Morales en el ojo y en la conciencia, porque es uno de los presidentes comprometidos que tomó... Eh, los dos aviones. Tranquilo y quiso aportar a la causa y cuidar el medio ambiente. Muy
2: bien por Evo Morales entonces voy a entregar yo ahora el bueno de la semana y empezamos a levantar esta entrega de voluntarios que arrancó tan abajo. El bueno de esta semana empieza en Mar del Plata la movida fue esta, el concejal cambievista de Mar del Plata Guillermo Volponi, sí. ¿sí? tuiteó en octubre, jugadores de rugby de muchísimos clubes de todo el país iremos a cuidar las urnas, Ajá. tratando de dar así inicio a la cruzada nacional del rugby contra el fraude.
3: Me imagino un rugby... A...
2: Hasta acá todo muy gracioso, muy pintoresco, Ajá. ¿no es cierto? Difícil pensar en los rugby fiscalizando de a uno, la mayoría sabemos que se mueven en bloque de a ocho. Muchos chistes teníamos para hacer los rugby, asociado a un deporte de elite, cambiemos. Pero ¿qué pasó? Yo iba a hacer un montón de chistes y vino otro grupo de rugby y me cerró la boca. Resulta ser que sacaron un comunicado, otro conjunto de rugby que empezaba diciendo le garantizamos Guillermo Volponi que en octubre seremos miles los rugbyers que fiscalizaremos la esperanza y el fin de este proceso político nefasto. Pero esto no se queda acá porque ese comunicado cerraba con esta poesía. Será paradójico para usted observar cómo millones de argentinos que nunca jugaron todavía nuestro hermoso deporte forman un inmenso scrum que empujará a este gobierno entero para atravesar el ingol y donde se marcará el try penal que signifique el fin de esta pesadilla. Luego vendrá el tercer tiempo donde nos sentaremos todos, todos a reconstruir un país devastado por ustedes bienvenida la grieta en el rugby, bienvenidos los rugbyers compañeros el bueno de esta semana es para ustedes
4: ¿qué quiere que le diga? lleva un bueno, otra cosa no le puedo poner
2: y sigo yo entregando las notas, me toca entregar el muy bueno y como saben siempre una nota es de carácter internacional. Ya More puso una internacional, voy yo con mi nota internacional y vamos a viajar rápidamente a Ibiza. ¿Por qué? Porque el muy bueno de esta semana es para una noticia que nos llega desde allá y que a mi, a mi entender fue mal interpretada por todo el mundo. Les cuento, el lunes pasado se viralizaron en las redes imágenes de dos hombres que al salir de un casino circularon por la ciudad en una Ferrari deportiva con una mujer totalmente desnuda sobre el capot. Rápidamente fueron identificados y el dueño del auto deberá pagar una multa por poner en riesgo a la mujer y por exceso en el número de pasajeros, ya que la Ferrari deportiva cuenta solamente con dos asientos e iban tres personas. Lógicamente en las redes las críticas llegaron por todos lados, ¿sí? desde machistas, ostentosos y demás, pero yo creo que estuvo mal interpretado. La gente no se dio cuenta de que lo que estaban haciendo era una protesta, un, un happening, digamos, una, una intervención para denunciar las políticas del gobierno argentino, donde claramente no hay lugar para todos, unos pocos se timbean toda la guita, el resto viajamos colgados y nos están dejando en pelotas. Así que el muy bueno de esta semana es para ellos.
4: Es que si quiere puede, su esfuerzo merece un muy bueno.
3: No me cuidan, me violan. Ese es el lema de las feministas en México que se agruparon después de muchísimos años de lucha y organización. Están visibilizando una problemática que no solamente vemos en Argentina, sino que con sus pañuelos verdes se organizaron y se manifestaron para visibilizar la violencia patriarcal. Así que seguimos construyendo lazos feministas, seguimos aportando a la revolución y le vamos a dar el sobresaliente a la lucha colectiva.
4: Así da gusto Bien merecido tiene este sobresaliente
2: Muy bien entregadas entonces las notas de esta semana Es bastante triste la verdad haber entregado primero los boletines acá en la radio Que en la escuela, que es el lugar donde me pagan Pero bueno, digamos que el martes ya me voy a poner al día con esas cuestiones Bueno, Morena Díaz Haddad eh, Dígame Javier Conde No, vamos a, a empezar a hablar un poquito del tema de Chubut Digamos que la Patagonia está rebelde Rebelde, y... rebelde
3: y el 22 de agosto ayer se cumplió un aniversario de la masacre de Trelew O sea que venimos también en una historia de lucha y organización Nos merece un, un momentito nuestro programa No solamente recordar ese aniversario Sino visibilizar qué está sucediendo en Chubut y básicamente, ¿qué está sucediendo con los trabajadores de la educación? Que están reclamando hace tiempo, no solamente paritarias eh, generales, sino salario.
2: Educación y estatales en, en sí. Que Ch se sumaron. Que se sumaron sí, exactamente. Sí. No cobraron sus paritarias. Hace unos días recién empezaron a cobrar porque cobran escalonados. Cobran primero los que tienen sueldo hasta mil pesos. Después cobran el resto. Los que tenían que cobrar, cobraron mal. Eh... Yo entré al Twitter del gobernador a ver si decía algo al respecto y lo único que encontré es que desmentía su romance con Luli Salazar, eh, así que mucho más, no podemos decir de eso. Lo que sí vamos a hacer dentro de un ratito es sí. hablar con los compañeros de Atech, ¿sí? vamos a llamar a Leonardo Pi, secretario general de Región Noroeste, porque sí. nosotros acá en Cava estamos mal acostumbrados a que estamos todos cerca, ¿viste?, Claro. Eh, cuando tenés una provincia grande, digamos, empieza a haber regiones, empieza a haber secciones en la organización sindical. Nosotros vamos a estar hablando con Leonardo Pi dentro de un ratito, pero antes de eso nos vamos a ir a escuchar el primer tema musical. ¿Cuál Dale. fue la consigna de esta semana? ¿Cuál fue? Contanos. Ya veo que del otro lado del vidrio están empezando a llegar las compañeras y la profesora ...del Dora Costa, el Instituto Superior de Formación Docente Dora Costa... ...que funciona en el barrio Carlos Mujica, también conocido como Villa 31... ...también conocido como Retiro, digamos que sí, mucha gente sí, 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 que retiro. le dice Retiro... ...el profesorado va a tener su primera camada de egresadas Regresa, ahora sí. a fin de año... ...y van a estar acá en el estudio hablando con nosotros. Entonces se nos ocurrió que la columna musical... Eh, perdón, la consigna sí, la musical consigna. Podía venir por ese lado Y pensar justamente en esto, ¿no? En barrios que mediáticamente muchas veces están estigmatizados Donde solamente se acercan los noticieros Cuando hay una crónica de policiales Exacto. Pero que no cubren estas cosas maravillosas que también suceden Como suceden en cualquier barrio de la ciudad Que tiene sus cosas eh, buenas y malas como todas las personas Por eso se nos ocurrió empezar a buscar temas Que reivindiquen barrios que mediáticamente eran castigados
3: Visibilicen Eso mismo visibilicen. No
2: tengo la lista de la gente que participó, pero participaron un montón. un montón. Así que vamos a escuchar de Calle 13 con Rubén Blades y con la chilinga
6: La Perla. Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo, dedicado al barrio de La Perla. Ocho, dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. Y tú, ¿qué estás mirando? Yo tengo actitudes de los cinco años. Mi mamá me la creó con tapa boca y regaño desde chiquito. Canito con el pelo castaño. Soy la oveja negra de todo el rebaño y fui creciendo poquito a poco. Brincando de techo en techo, tumbando coco Y aunque casi me mato y casi me cocoto Nunca me vieron llorando ni botando moco Siempre perfumado y bien peinadito Pa' buscarme una novia con un apellido bonito Larita, mi primer beso de amor Se casó la bruja, lluvia con sol
1: Allá abajo en el
6: hueco, en el boquete Nacen flores por ramillas repleta de cerveza con hielo un arco iris con sabor a piragua Gente bonita rodeada por agua Los difuntos pintados en la pared Con aerosol Y los que quedan jugando básquetbol, Un par de gringos que me dañan el paisaje Vienen tirando fotos desde el aterrizaje La policía que se tira sin pena Rompiendo mi casa para cobrar la quincena Aquí nació mi y Hasta mi bisabuela está en mi barrio Yo soy libre como Mandela Cuidado con la vieja escuela Que no te coja Que te va a meter con chancleta y palos de escoba Así que no te me pongas porque yo vengo con apetito de obrero a comerme a cualquiera que venga a robarme lo mío. Yo soy el Napoleón del caserío Oye, esto se lo dedico a los que trabajan con un sueldo bajito para darle de comer a sus pollitos. Yo quiero a mi barrio como tito, quiera caimito. Yo no lucho por un terreno pavimentado, ni por metros cuadrados, ni por un sueño dorado. Yo lucho por un país. Por la sonrisa de mi madre que vale un millón Lucho por mi abuela meciéndose en su sillón Lucho por unos pinchos al carbón Y por lo bonito que se ve la perla desde de un avión Oye, dile Allá abajo en el hueco, en el boquete Nacen flores por ramilletes, Casitas
7: de colores
6: Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo Allá abajo en el hueco, en el buquete Nacen flores por
7: ramilletes. Casita de colores con la ventana abierta Vecina de la playa, puerta
6: con puerta Aquí yo tengo de todo, no me falta nada, Tengo la noche que me sirve de sabana Tengo los mejores paisajes del cielo Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo Oye...
7: Y desde Pito hasta Callao Y donde sea que hayan chiquillos Creo en barrio, con madres que vivieron iguales razones Y al final se murieron sin tener vacaciones Como decía mi abuela Así fue la baraja en casa del pobre Hasta el que Feto trabaja Por eso el barrio eterno, también universal Y el que se mete con mi barrio Me cae mal La noche me sirve de
1: sal. Lo que más me gusta del jardín Es Jugar en el arenero.
7: Lo que más me gusta de trabajar en la escuela pública es eso, que es pública.
8: Paso, paso al frente, la voz de la escuela pública en el aire.
2: Seguimos en Paso al Frente, PAF, el programa de los maestros y las maestras del Distrito 12. Antes de, de hablar con Leonardo, mientras sí. la productora la vuelve a llamar, yo mando saludos a los oyentes que nos están sí. escuchando.
3: Un, un saludo especial a Mariana Sobrado, que nos está escuchando de vuelta a su casa. Muy bien. Por radiopresente.org.ar.
2: Excelente. Yo aprovecho a saludar a nuestra compañera Nati Inevitable, compañeraza de acá de la radio, que nos está escuchando. Sí. Felicita por el tema. Y yo les cuento así... Of the Record, que el miércoles que viene, en una de esas, le hago una visita al programa para hacer una columnita de música. Y aparte me dicen que nos llega un audio, esas y operadora, lo escuchamos.
7: Buenas noches compañeros y compañeras de PAF, Jorge Godoy, Secretario de Educación Especial de la UTE. Esta semana hemos visibilizado un conflicto con dos semáforazos. Un conflicto que tiene como responsables a Rodríguez Larreta como jefe de gobierno, a la ministra Acuña y a Silvina Varela como directora del área de educación especial. Quieren unificar dos escuelas en un mismo edificio. Quieren achicar y ajustar en la educación especial. Nosotros les decimos no, nosotros vamos a seguir luchando para que ningún derecho de nuestros pibes y de nuestras pibas sea vulnerado. Muchas gracias por el espacio y a seguir la lucha.
2: Bueno, terrible lo que cuenta Jorge, una vez más, el gobierno de la RETA recortando. Jorge ya es casi parte del staff de este programa, lo tuvimos acá, manda audios fanático. Ahora sí, estamos en comunicación con Leonardo. Leonardo, ¿nos escuchás?
7: Sí, sí, perfectamente.
2: Perfecto, qué bueno escucharte, Leonardo. Lo primero que te vamos a preguntar es, ¿desde dónde nos estás hablando?
7: Mira, yo estoy hablando ahora de la localidad de Bolsón, vecina a Lago Puelo, que es el pueblo donde vivimos y donde estamos en el sindicato de los maestros. Perfecto. Eh, pues, Leonardo Vosos.
2: Sí. sí, perdón. Vos sos, le contamos a la gente que nos está escuchando, secretario general de ATECH, Región Noroeste, ¿no es cierto? Sí,
7: tal cual, sí. El ATECH es el sindicato de, de los maestros de la provincia de Chubut y los profesores, y las maestras, y las ma y las profesoras. Este, Bien, Leonardo. Soy de una de las regionales,
2: sí. A nosotros nos importaba mucho tener tu palabra acá en el programa, principalmente porque, como sabrás, acá en la ciudad de Buenos Aires, las cosas que pasan fuera de la General Paz, los medios a veces no las cubren demasiado sí. y tenemos que andar buscando información para enterarnos de qué está pasando con los colegas de allá de Chubut. Así que nos parecía que lo más oportuno era que nos los cuentes vos. Sí, eh,
7: bueno, mira nosotros estamos teniendo una situación compleja de... De, no, de, no, de pago de salarios escalonados, sí. es decir que la, la gente está cobrando tarde y mal porque el gobierno está incumpliendo, incumpliendo paritarias que se firmaron en marzo sí. y tenemos una situación compleja que tiene que ver con que eh, los salarios se fueron pagando de forma escalonada, depende del ingreso que tenga cada ¿Qué quiere decir eh, Leonardo escalonado? Escalonado es que si vos ganás hasta tanta plata, cobrás el día 17 si ganás un poco más que esa plata el día 23, y si ganás un poco más, este, cobras el día 29.
1: Entonces,
7: estamos hablando de que hoy, 23 de agosto, hay un, un amplio sector de trabajadores que recién hoy está cobrando el sueldo de julio. Claro. Para que te des una idea. Y lo está co eh, cobrando mal pago porque el gobierno no está eh, cumpliendo con el acuerdo paritario de este, cargar este mes en el sueldo el 10,01% de lo que se conoce como clausura gatillo qué locura además de, sí además de todo eso bueno además de eso lo que resiente las economías familiares y regionales porque al no haber plata en los trabajadores del estado
2: claro eh, se arrastra eh, a todo mira, el resto
7: sí, quién sale a controlar algún algún negocio te imaginarás ¿no? eh, este y además de eso usted es una situación de, de financiamiento total eh, en la provincia, que implica, por ejemplo, el no pago de la obra social por parte del Estado y este, el corte de prestaciones de la obra social. Entonces, la gente no, no puede prestarse o sea médicamente.
2: Están sin servicio de atención médica, además sí. de no cobrar el sueldo.
7: Sí, tal cual. O sea, hay momentos en el, en el, en el mes que se, se corta la obra social. Te diría casi eh, totalmente. Porque... Increíble, Leonardo. ¿Y
2: ustedes cuándo empezaron con las medidas de fuerza?
7: Mira, esta situación venía normal, digamos, o sea, se firmó una palitaria que los compañeros aprobaron a principio de año, sí. eh, se venía cumpliendo, no te digo perfectamente con el pago de salarios, no te digo perfectamente, porque a veces hubo algún que otro pequeño, sí. pero eh, cuando fue el sueldo de junio, es decir, el mes de junio, apareció una situación de descalabro donde se empezó a pagar eh, a pagar el sueldo por sectores, ¿viste? Sí. Eh, por ejemplo, educación cobró el día 14... Los jubilados, por ejemplo, cobraron el día 25 una situación de, de desmadre absoluto que se agravó durante ese mes y que después ya cuando el, el gobierno anunció el pago escalonado de sueldo, este que te, que, que te relato, bueno, este, nosotros fuimos a, a paro eh, como progresivo, es decir, empezamos con un paro de, de 48 para que se permitiera, después uno de 72 y la, el, este lunes vamos a entrar en la tercera semana de paro eh, semanal, es decir, por toda la semana.
2: Claro. Bien, Leonardo, te hago una consulta, además, porque dentro de sí. las pocas cosas que estuvimos viendo de acá, es que sí. parte de la estrategia del gobierno es desgastar estas medidas de fuerza eh, sí. con varias cuestiones. Uno es el, la persecución política de compañeros, sí. sabemos que también sufrieron amenazas, veía hoy un video donde le, directamente un señor se bajaba y rayaba todos los autos de, de los sí. docentes que estaban protestando. ¿Cómo se vive sí. esa situación?
7: Mira, compleja, el, el viernes tuvimos que lamentar nosotros en horas de la madrugada muy tempranito mientras se manifestaban en, en la ruta 3 y 26 en Comodoro Rivadavia y eh, encarcelaron al compañero Daniel Murphy y a su esposa eh, Magalí esp estoyanov que son ambos dirigentes de, de la TECH eh, estuvieron, digamos, uno en la comisaría de Diadema que es un pueblo cercano, a 40 kilómetros y la compañera en la comisaría séptima de, de Comodoro y de Gaddaña fueron liberados recién a las 3 de la tarde, 3 y pico de la tarde, cuando todos estábamos en la ruta exigiendo su liberación, ¿no?
2: Claro. Leonardo, y otra de las noticias que acá llegó en algún momento tuvo que ver con... con acá se lo presentó en algunos diarios como que habían baleado eh, el auto del vocero del, del Ministerio de Educación sí. Provincial. ¿Eso sucedió? ¿Qué se sabe al respecto?
7: Mira, es una cosa, un episodio muy confuso. Eh, Federico Mazzoni que soy al, al auto, a la camioneta, digamos, oficial, para dirigirse a su trabajo y estando en su trabajo, cuando la va a tener que reutilizar, eh, se da cuenta que tenía impactos de bala. Una situación muy extraña, ¿viste? que no no queda esclarecida, La verdad que eh, digamos, es algo que no, que no corrió. Eh, a ver, lo voy a decir en un verso que no se comió nadie, básicamente. Este, una, una operación, Sí, digamos,
2: claro, una operación. Para evitar he he este,
7: el reclamo y desviar la atención
3: hacia cualquier lado, ¿no? Bien, Leonardo, te saluda Morena, ¿cómo estás? Te estaba escuchando atentamente. Eh, bueno, queríamos saber, para, para continuar eh, de, de cerca la lucha, ¿cómo, cómo continúa cómo continúa y cómo son las experiencias que ustedes pretenden seguir.
7: Mira nosotros lo que pretendemos es que se paguen los sueldos en tiempo y forma, que se respete, se respete la paritaria, sí. que, que todos los ciudadanos de la provincia tengan obra social sí. y que de algún modo el Estado provincial se ponga al derecho, entre comillas, porque plantea una situación de desfinanciamiento absoluto que lleva a no poder cumplir con los con los servicios básicos. Claro. Eh, en ese sentido, hoy, recién hoy, en una reunión del mediodía, reconoció la deuda con la obra social, que venía negándola, planteó que iba a respetar la, la paritaria salarial, pero no está planteando en tiempo y forma ni cómo lo hará. Y si, se, y si va a dar por finalizado este pago escalonado que realmente trae descalabros en las familias
2: Una locura. Este,
7: digamos, hay, hay un, un anuncio de una situación donde estarían reviendo, pero nosotros por lo pronto vamos a todas las semanas que vienen de paro, retención de servicio... Bien, y al respecto... Eh, por no cobro el, Sí.
2: Leonardo, la última. Eh, claro. Se hablaba de que ATECH iba a, a pedir a Cetera que, que haga un paro nacional en apoyo sí. a la situación de Chubut. ¿Qué sabes vos al
7: respecto? Mira, no lo, sé que lo pidió, pero no estoy todavía, no sé bien y si eso se está se está confirmando. Bien. La situación acá es gravísima. El año pasado estuvimos eh, toda la primera mitad de año de paro por ausencia de paritaria y pago escalonado sí. Situación que se resolvió recién en julio. Eh, y ahora esperamos no tener que estar eh, semejante cantidad de meses señalando en la calle este, los incumplimientos de un gobierno insensible a, lo, a, las, a, los padecimientos, a los padecimientos del pueblo, ¿no es cierto?
2: Perfecto, esperamos Leonardo. Esperamos
7: resolverlo antes, por
2: Sepan que cuentan con todo nuestro apoyo desde acá. Esperamos que la semana que viene, si nos volvemos a comunicar, sea para darnos buenas noticias. El espacio este es para ustedes. Les mandamos un abrazo fuerte a todos los compañeros y compañeras de Ciudad de Buenos Aires.
7: Bueno, yo les agradezco mucho, desde, desde mi perruño, están ustedes, yo soy de allá. ¿Qué temperatura
2: estará... hace ahora en el Bolsón?
7: No, acá estará, no, no no sé exactamente, pero no no es un día tan
2: frío. Bien.
7: ¿no? unos 12 grados, una cosa así a esta hora está fresco no, está fresco no estuvo por debajo de cielo hoy digamos incluso día a la noche así que para los bien. porteñitos y claro. las
2: porteñitas es un montón de frío eso, les Leonardo. mandamos sí, sí,
3: sí. les mandamos un caluroso abrazo toda nuestra solidaridad agradecemos muchísimo la comunicación y les abrimos el espacio para
2: otro momento
7: bueno muchísimas, muchísimas gracias un abrazo Muy bien vamos a escuchar
2: entonces un temita así invitamos a las compañeras del Dorita a que se sienten acá con nosotros
1: Soy campeón de las cosas olvidadas Tengo una virgen prestada y la foto al matador Un cowboy como un lobo solitario Dominando el escenario con la foto de New York Soy el rey de los elegidos de la virgen Soy marido por el voto popular es mi novia, la más linda de la villa La robé de una capilla en la fiesta de guarda Porque dicen que sabe hacer milagros Viene Laura, que trabaja de copera Se santigua mientras juega por más cliente y más coñac Viene Juárez, correntino de los mares, perdí un brazo en el Antares y ya no salía a pescar. Y Lucía, la más mía, la lejana, nada dice, solo lava mis pies con resignación. Todo el barrio, incluso Aldo, el policía, piden cosas a María, la más virgen en amor. Porque dicen Que sabe hacer milagros Madre santa Virgen de las cicatrices Reina de los infelices Secos de tanto llorar Concedeles Aunque se han vuelto chicos Un humilde milagrito Para que puedan zafar mi casilla, convertida en una iglesia, cobra milagro en especias, y no obliga a confesar. Guardé un toco de monedita en el banco, por cuidar de este santuario, ya no salgo ni a apretar. Y eso, es el mejor de los milagros. Soy campeón de las cosas olvidadas Tengo una virgen prestada por el voto popular Te prometo esposa absurda, novia mía Casarme ante Dios un día Devolviéndote a tu altar Concedeles, aunque sean vuelto chico Un humilde milagrito para que puedas amar es mi novia, la más linda de la villa, te robé de una capilla en la fiesta de guarda. Porque dice que sabe hacer milagros. Es mi novia, la más linda de la villa, te robé de una capilla en la fiesta de guarda. Mi novia la más linda de la villa Te devuelvo a la capilla Si algún milagro nos das Porque dicen Que sabe hacer milagros Porque dicen Que sabe hacer milagros Porque dicen Que sabe hacer porque dicen que sabe hacer milagros. Porque dicen que sabe hacer milagros. Porque dicen que sabe hacer
0: milagros. Lo que más me gusta de la escuela es aprender números, letras. De kiosco me gusta y kiosco.
8: Paso al Frente, la voz de la escuela pública en el aire.
2: Bloque número 3 de Paso al Frente, PAF, el programa de los maestros y maestras del Distrito 12. Tenemos saluditos con camarada morena para pasar.
3: Las compañeras docentes de la Escuela 6, Distrito 12, que nos están escuchando desde sus celulares y desde la computadora.
2: Muy bien, yo aprovecho entonces para saludar a la queridísima compañera Karina que nos está escuchando y ahora sí voy a saludar a nuestras invitadas del piso que estamos de verdad, de verdad felices de que estén acá. Buenas tardes, compañeras.
9: Hola, buenas tardes. Hola, buenas
2: tardes. Muy bien, vamos a avisarle a los a los oyentes que recién se suman que están en el piso con nosotros, las alumnas ya prontamente egresadas del Instituto Superior de Formación Docente Dora Acosta, junto con una de sus profesoras. Así que las vamos a ir presentando a cada una de ellas. Buenas tardes, compañeras. ¿Su nombre?
5: Hola, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Giselle.
2: Muy bien, tenemos a Gise. Sentada al lado de Gise está...
8: Hola, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Rose.
2: Bien, Rose y Gise son las futuras colegas que están acá sentadas y las acompañan dos profes, ¿no es cierto que son...?
9: Sí, Florencia, China, más conocida.
2: Muy bien, y a mi izquierda... Paula. Muy bien, la señorita Paula. Bueno, eh, vamos por el principio. Les voy a empezar preguntando a las profes, sí que seguramente son las que tengan esta data, y que nos cuenten un poco qué es el Instituto Superior Dora Acosta, cuándo surgió, por qué lleva ese nombre.
9: Bien, bueno, sí, esto también eh, lo pueden responder acá las, las chicas que se van a recibir este año, porque justamente también son las protagonistas de, de esta construcción que hemos empezado en el 2014, en la Villa 31 BIS, en, en el fondo, de, no la que se ve en el retiro, sino la que está en el fondo. Eh, es una, una institución, un instituto de formación docente que nace de una organización que se llama El Hormiguero, y nace un poco como respuesta a las necesidades del barrio, de, de las personas que viven... Ahí de los vecinos y las vecinas de poder continuar sus estudios una vez que terminaran el secundario y, bueno, realmente de generar una oportunidad y un derecho de las personas que quieran ser maestros y maestras que los puedan hacer y que puedan estudiar dentro del barrio. Para nosotros, el profesorado, el Dorita, como le decimos nosotras y nosotros, hoy por hoy es, es realmente ver un sueño hecho realidad y. Y es como eh, ver en concreto que la lucha, la organización colectiva puede construir justicia social. Eso es un poco lo que nos representa a nosotros, justamente en el año que va a tener sus primeras egresadas. <ríe> Eso es un poco. Y,
2: China, ¿y quién fue Dora Acosta? ¿Por qué lleva ese nombre?
9: Dora Acosta acá un poco la... se fue la que, la que la trajo a Dora un poco a nuestra historia también. Fue una maestra que trabajaba en, en una escuela del barrio y que está desaparecida, eh, que desapareció en la última dictadura militar. Y bueno, nosotros teníamos un poco la certeza de que queríamos que nuestra institución tenga el nombre de una mujer. Bien. Que la mayoría de, de, de las maestras son mujeres sí. y que por lo general el reconocimiento en nombres y <ríe> eh, eh, libros... nombres y, de varones. Son nombres de varones, entonces nosotros... Teníamos como, como la necesidad de que fuera una mujer y que representara eso, que para nosotros también representa eh, el Dora Costa, que es un poco torcer los destinos de, de las mujeres en esta sociedad, salir de la vida privada, meterse en la vida pública y luchar también por, por una trayectoria de vida distinta, eh, que es el de, el de trabajar, el de ser maestra... Y, y todo lo que eso representa. Pero acá seguramente
5: Gise, no sé si querés agregar sí, algo Gise, de eso. En realidad
2: vos vas a egresar ahora a fin de año, ¿no es cierto?
5: Sí, ahora a fin de año junto con otras siete compañeras más. Sí. En, vamos a hacer la, la primera camada de, de maestras que se reciben en el primer profesorado que se formó en el barrio.
2: Y, bueno, y contanos cómo llegaste vos al, al profesorado.
5: Yo incluso, el como dijo acá la compañera china, está en el fondo ubicado, yo vivo del otro lado del barrio Y una amiga me dijo que se iba a, ver, iba a abrir un profesorado adentro del barrio y yo no le creí claro. Pensé que era una... No le creía, le, ¿cómo se va a abrir? Le decía acá, Ale, por favor, se va a abrir un profesorado, ¿vos estás loca? No, se va a abrir, se va a abrir, caí un día y no me olvido más, eh, abrí la puerta y era todo muy precario <risa> y claro <risa> y me asusté Los al inicios. principio me asusté al principio y después de la primer clase la segunda no quería volver, como que me parecía que estaban todos re locos. Siempre lo digo, cuento lo mismo, pero es la verdad. Porque uno tal vez está acostumbrada, digamos, a ir a un profesorado, a una institución donde tenés tu sí. banco, tu silla, tenés un docente que está parado enfrente tuyo, un pizarrón, y esto no era nada de lo que por ahí yo venía de chica transitando. Entonces me asustó un poco. Después, obviamente, el miedo se me fue y nos lo convertí a ese miedo en amor y lucha, digo yo, porque desde ahí no me fui más eh, me siento súper, súper identificada por el profesorado, por suerte eh, es un profesorado que crece día a día. ¿Y, ¿Y vos hiciste, ya sabías que querías ser maestra o decidiste que querías ser maestra cuando conociste el profesorado? Eh, yo ya había empezado a estudiar en otro profesorado que está en el en, por fuera del barrio y por cuestiones de salud y económicas no pude retomar, entonces... Eh, siempre como que tenía ganas de ser docente, eh, pero no no podía terminarlo, digamos, por una cuestión sí. económica más que nada. Entonces eh, ahí me surgió la oportunidad y la verdad que es lo que yo digo, el Dora Costa me está cumpliendo el sueño. Qué digamos. lindo. Mm. Y vos, Rose, cómo, ¿cómo llegaste al Dora Costa?
2: Podés elegir el micrófono, estás sí. a mitad de camino de los dos.
8: Eh, bueno, llegué al profesorado por unos afiches que habían prendido en, por una parte del barrio, yo sí vivo cerca del profesorado.
2: ¿Cerca cuánto es?
8: Cerca a tres cuadras. Bien. Cerca a tres cuadras del profesorado. Y lo vi, como dije, en los afiches que estaban por ahí eh, pegados. Me llamaba un poco la atención de qué se trataba, porque decía popular. Mm. Eh, me animé un día a ir. Eh, yo en mi caso no soy de acá, soy boliviana. Eh, hace 14 años que iba acá y había terminado la secundaria en Bolivia Bien. Entonces lo primero que planteé, siempre lo cuento también, que cuando llegué al profesorado y me atendió justo acá la compañera Florencia Que yo no tenía los papeles legalizados y ya había en otras carreras que no tenían nada que ver con la educación Y como que llegaba a cierto momento y me, me echaban claro. dire directamente porque no tenía los documentos uh, uh, uh. Y cuando llegué al profesorado, lo primero que le planteé acá a la China era que no que yo no tenía los papeles y no sé si iba, ese iba a ser un impedimento para que yo pudiera continuar la carrera, y me dijeron que no. Entonces empecé a ir como con un poco más de interés. Por ahí no tenían mucha idea de lo que significaba eh, un profesorado popular, pero con el transcurso de los días fui conociendo a las compañeras. Esto de la relación que había muy diferente a lo que es eh, un un profesorado en otros lados o cualquier otra institución pública, digamos. No existían los profes, éramos todos compañeros y compañeras. Y bueno, en un momento me quedé y pensé que ese era el lugar, el, el lugar para cambiar la realidad de de muchos chicos y chicas de nuestro barrio
3: Para hacernos una imagen eh, para quienes transitamos estas instituciones estereotipadas ¿Qué significa ese profesorado popular? ¿Cuál es la dinámica que tiene? ¿Horarios? ¿Cómo es la cursada? ¿Cómo, cómo se organiza?
2: Es por materias. Claro, van un horario, pues tienen que días. ir todos los días. Nosotros entran,
5: <coughs> cursamos de sí. lunes a viernes, de seis y media a diez de la noche. Sí. Tenemos un break de 15 minutos para respirar, tomar aire, <risa> fumar, comer o lo que sea. Todo eso en 15 minutos. Todo en 15 minutos. Eh, después, todo lo que tiene que ver con decisiones del profesorado se deciden en asambleas que Ajá. participan profesores y alumnos y alumnas, digamos, de, del profesorado. Tenemos obviamente la, la autoridad como en otro profesorado, pero en el, en el sentido de una rectora, una secretaria, que son las que se encargan de la parte administrativa. Uh -huh. Y después todo lo que tiene que ver con ¿no? otras cosas que, que del profesorado se hacen asambleas. Uh -huh. eh, no sé, el, lo del break también se hizo una asamblea para saber si queríamos tener un break o no. Y bueno, y se decidió ahí. El nombre del profesorado también se decidió en una asamblea. Eh, los horarios de entrada y salida de cuánto, bueno, todo eso se decide en asamblea, así que nos manejamos muy diferente a lo que es un profesorado convencional del que estamos acostumbradas tal vez. y China, quieren agregar Sí, para las sí, profes. Sí. ¿Vos trabajaste en otros profesorados?
9: Eh, no, profesorados no, en nivel secundario, el digamos, secundario. en nivel medio pero profesorados no eh, Nosotros lo que decimos, acá Pau me puede ayudar, me parece que está bueno escucharte también eh, Hablamos de pública y popular, ¿no? Primero porque no creemos que nuestra institución sea una institución aislada y que haga cosas o construya una educación que esté por fuera del sistema de educación público de, de la Ciudad de Buenos Aires en principio. Y popular porque lo que sostenemos un poco es que nada puede ser un obstáculo para que nuestras estudiantes se reciban, ¿no? Solamente que no quieran ser maestras, digamos que. ¿Qué pasa? <risa> eh, y eso requiere de una construcción y de mucha organización. Eh, si hay estudiantes que dejan, llamar porque dejaron. Ahí las, las compañeras de curso tienen un rol fundamental también. una Un, un hito muy importante para nuestro profesorado, por ejemplo, es que desde que arrancamos, por supuesto, muchas de nuestras estudiantes tienen hijos e hijas. Entonces, eh, lo que nos propusimos es que no dejen de estudiar porque son madres, ¿no? Eh, entonces, siempre tuvimos de alguna manera algún espacio de cuidado, desde mucho esfuerzo también, ¿no? Y este año para nosotros es muy importante también porque firmamos un convenio con Sueños Bajitos, que es un jardín que está cerca del profesorado, eh, un convenio y ahí tenemos el espacio de cuidado de niños y niñas, de, de las mamás que, que van a cursar y tenemos una maestra de nivel inicial que está a cargo de, de, de los chicos y de las chicas, un auxiliar, bueno, eso requiere de mucha organización sí. y permite realmente construir lo que en definitiva también eh, tenemos como objetivo que es una, un aprendizaje de calidad, no... no Sí,
4: creo que en ese sentido es como la, una de las fortalezas, no la fortaleza porque son muchas las fortalezas del profesorado, pero esta construcción que entendemos que más allá de la currícula, que la currícula es la misma que en los otros profesorados, cursan las mismas materias, las chicas, los chicos, o sea, todos quienes están transitando el profe tienen las mismas materias que los otros profesorados, pero creemos que el acompañamiento, esto que decía Rose, bueno, llegó con determinadas inquietudes y esas inquietudes no se acaban en una respuesta, sino en un acompañamiento constante, en poder en poder eh, sostener esta cuestión de, de buscar las soluciones, que creo que es lo que hace a, a nuestra profesión como profes en la escuela primaria, secundaria, en, en los distintos niveles que recorremos como profes, creo que eso también hace a la profesión, al ser humano, al cuidado, al acompañamiento y a la educación, el construir ciudadanos que podamos construida en forma colectiva y no individual y, y aislada, ¿no?
2: Chicas, yo les estuve chusmeando un poquito el Facebook y las publicaciones y demás eh, y estuve viendo dentro de los profes que hay, por ejemplo, eh, Pablo Pinó, con quien estuve ayer y les mandó un beso eh, a las tres porque les conté que hoy venían y esto de verdad, me dijo que les deje un beso, pero
9: Le también... Le un beso grande a Pablo Pino que sí. espero que nos esté escuchando. Dentro pero, de poco realmente.
2: va a hacer algo sí, para sí. PAF para y va a venir de invitado al programa, se comprometió ayer, así que... Vienen ustedes también ese día. Eh, pero lo vi a Pablo Pinó, lo vi a Isabelino Siede, lo vi a... Gracias a Cárdenas. A Cárdenas. Cárdenas.
5: Brasil, a Mor Morgade es la que... Sí. Tienen como el
2: all-star de, de los pedagogos ahí como, como <risa> profesores. Cuéntenos un poquito cómo, cómo surge eso. Ustedes los invitan a participar, ellos
9: se acercan. En realidad eh, tenemos un convenio firmado con, con la facultad de de filosofía. filosofía con el Departamento de Ciencias de la Educación. Y es un convenio que, que nosotros nos gusta llamarlo como de aprendizaje mutuo también, ¿no? Eh, porque sí, son grandes pedagogos, pero nosotros tenemos grandes estudiantes que le enseñan mucho a esos grandes claro. pedagogos. Sí. Eh, entonces, de alguna manera, realmente en esto de lo que es la organización y la construcción colectiva, que una facultad tan con tanto prestigio y con tanta impronta y un departamento que tiene tanto trabajo para con la educación pública también como el departamento de ciencias de la educación de la facultad de filosofía para nosotros también es muy importante que estén ahí construyendo, en el sentido de qué decimos con construir no que van a dar clases sino que nosotros los, los profes de, de Dorita nos juntamos en una reunión una vez por mes y Pablo vino va a la reunión o sea como está presente y, y se discute y construye a la par de cualquier docente de la institución y para nosotros eso es lo que es el Dorita.
2: Perfecto. Chicas, ustedes se reciben a fin de año y ¿qué se imaginan luego? ¿Trabajando dónde? ¿Dónde les gustaría trabajar? ¿Les gustaría claro, trabajar sí, sí, en sí. el barrio? ¿Les gustaría trabajar afuera del barrio? ¿Les parece que es indistinto? ¿Rose?
8: ¡Ah! ¿Se está. hicieron
3: esa pregunta o todavía no llegaron?
8: Y creo que... Nosotras tenemos el claro objetivo de que la educación pública eh, se pueda hacer en cualquier parte, obviamente, y la educación popular también. Eh, en mi caso, eh, empecé haciendo suplencia ya hace más de dos meses, estoy en una escuela del Distrito 1, que queda en Recoleta. Y bueno, creo que estoy confiada en que en cualquier escuela donde vamos eh, a impartir la educación pública y de calidad, a nosotras ya nos nos llena de orgullo venir del barrio. A veces a mí me pasa, por ejemplo, eh, que la vez pasada subo al micro del barrio y me encuentro con uno de los nenes ahí. Y como que me mira y no se anima a saludarme. Y cuando llego a la escuela, después como que le comenta a los otros compañeritos que yo vivía en el barrio. Y después otra nena me dice, señor, ¿vos vivís en, el, en, la, en la villa? Y le digo, sí, yo vivo en la villa, vivo en la 31, ¿viste? Como esas cosas que... por ahí también empezar como a los pibes que ellos sepan que no por vivir en el barrio, eh, en el barrio puede haber un profesorado, puede haber una escuela, como en cualquier otro barrio de, eh, de capital, digamos eh, empezar a concientizar también es un poco, así que nada. A Gise, no sí, sé, Gise, Gise está se 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 emocionada, emocionada con siempre esto, no, soy yo la, la que lloro, pero ahora es mi compañera es. la que está no. emocionada.
3: Sí, contanos, Gise. No, con me eso.
5: emociona escuchar a la compañera. Eh, arrancamos juntas y vamos a terminar junto con otras compañeras juntas también y siempre hablamos, a mí me pasa que es otra etapa de mi vida digamos, nos, nos formamos y ahora nos toca como todo eso volcarlo en una escuela que si nosotros deseamos tener una escuela pública que es lo que siempre anhelamos la verdad y también trabajar en el barrio, ¿por qué no? O sea, formar ahí nuestra propia escuela, no sé, es una utopía tal vez, pero es algo que nosotros, eh, digamos, el hormiguero en sí nos ha enseñado que soñar, digamos, no cuesta nada y que se puede cumplir. Ellos soñaron con un profesorado en el barrio y cumplirle el sueño a otras personas del barrio y lo están haciendo, entonces me parece que... Eh, lo que más queremos es recibirnos y, bueno, y y trabajar de esto y si es en el barrio, mejor ¿y en formación docente, en el Dorita, como profes? Eh, no? es, es, nos, han, nos han preguntado y yo tengo mucho miedo todavía pero no lo sé, no ¿Han sabemos acompañado, han
4: acompañado los cursos de ingreso de sus compañeros de primer sí. año
5: Sí sí, hemos, como hemos, como co sí, sí, también estar ahí acompañando a los profes y acompañando a los futuros, a los que recién ingresan para que, que no se asusten, digamos, que que se que traten de, de relajarse un poco, que no es como cualquier otro profesorado convencional tal vez, y que van a estar súper acompañados y acompañadas, eso es lo importante. Che, son Hermoso. un orgullo, sí. un orgullo de colegas. Hermoso
3: eh, tener eh, compañeras dentro del sistema de escuelas públicas acá con, acompañándonos, escuchando las trayectorias. Cada persona tiene una trayectoria distinta y está bueno esa, generar esa construcción colectiva. La semana pasada hablábamos de, de la reflexión de la pedagogía y quería preguntarles para, para cerrar cuál es el, la necesidad que tiene el sistema público que, que van viendo desde la experiencia de, de la formación, ¿no? A, par, a partir de estos años que se fueron formando, ¿qué piensan que de manera inmediata se puede introducir en el sistema de
9: formación de docentes? Eh, a ver, para mí, teniendo en cuenta una pregunta muy profunda para sí. la emoción que estamos... Pero, pero quiero lágrimas. No, nada. sí. <risa> no. Eh, mentira, mentira. no. Desde la experiencia que tenemos nosotros para el Dorita, es, es mucho el aprendizaje que tenemos y creemos que tenemos mucho para aportarle también al sistema público. Una de las cuestiones que nosotros decimos es la territorialidad, ¿no? De las instituciones, venimos de un año donde se luchó en contra de la UNICABA y, y nosotros de alguna manera, eh, ya cerramos, de alguna manera decimos eso, que que, que que el, el, el derecho esté cerca de tu organización de vida, tu organización familiar, hace que el derecho sea más fuerte. Entonces, la territorialidad de los institutos de formación docente es una de las cuestiones que me parece que hay que fortalecer para fortalecer la educación pública.
2: Muy bien. Acá la sí. productora, que es productora de este programa y es profesora del Dorita, sí. nos está retando a todos, digamos. Nos reta a nosotros, que somos nosotros, sus producidos, a, a ustedes, que son sus alumnas. Nos no, dice que, que tenemos que cerrar, sí, que nos viene, quedamos... Vienen indeseables. que están los indeseables, ahí una afuera. grilla y Esperándonos, y, y bueno, vamos a cerrar. Eh, yo lo único que les digo es, nos dejan ir a cubrir el acto de, de graduación. Ay, nos de encantaría. Desde, sí. desde
5: sí. ya, invitamos a todos y todas las que quieran ir a la primer eh, acto de, de egreso, de las primeras egresadas ahí al profesorado. este Así que están todos y todas invitadas. Y a Paz, como vamos cubriendo todo, ¿eh? Vamos por a por estar favor. la cobertura quiero, quiero. de todo
2: ese evento que nos llena de orgullo a todes. Bueno... Chicas, para nosotros nada, es mágico tenerlas acá, de verdad, colegas así nos nos dan un montón de fuerza. Para los que ya tenemos varios años en la docencia, y se los digo, las fuerzas a veces se te van eh, acabando un poco y hace falta conocer colegas así para volver a, a juntarlas. Así que un placer tenerlas
5: acá. Gracias a ustedes por invitarnos.
2: Muy bien, Gracias. por mi parte, nada más, le digo a todo el mundo que nos encontramos mañana a las 15 horas en la Plaza Vélez Arfiel para el festejo sí. del Día de la Niñez. y Bahía
3: Blanca vamos a estar eh, haciendo un festival por la niñez y las infancias libres. Les esperamos hasta las 18. Nos vemos.
2: Por mi parte, nada más, nada. te veo mañana, te nos veo vemos. acá en la radio también, que venimos a, a limpiar con los compañeros limpieza. de Radio Presente. Les indeseables, nos esperan ahí, quédense escuchando... Escuchando Indeseables, que tienen un programón. Por mi parte, nada más. Camarada. Gracias.
3: Pública, popular, emancipadora, nuestra. Hasta el viernes que viene.